0: 100% Promi. Ich freue mich auch sehr. Hallo.
1: Elena, gerade frisch verheiratet. Yeah. Etwas über einen Monat ganz herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir.
0: Vielen, vielen Dank. Es war ein rauschendes Spitzenfest und ich bin sehr froh, dass wir es dann doch
1: getan haben. Nennt ihr euch denn jetzt immer noch Herr Karl und Frau Ulich? Weiterhin Herr Karl und Frau Ulich Natürlich. <lacht> Wie fühlt sich das an, jetzt nach einem Monat verheiratet sein? Ich kann es
0: dir tatsächlich gar nicht sagen, weil wir danach so wahnsinnig viel gearbeitet haben und jetzt erst sozusagen, wenn unser Gespräch vorbei ist, dann gehe ich so langsam in den Weihnachtsurlaub.
1: Na, wie schön. Am 11.11. .11. habt ihr geheiratet. Ja. Wie konnte es dazu kommen, du als Rheinländerin, der Start in die närrische Zeit? Ja, ich finde, die
0: Heirat ist die fünfte Jahreszeit. Dann finde ich ganz gut, dass man den 11.11. .11. nimmt. Wir haben sehr viele Kinder. Den 11.11. .11. vergisst du nicht. Und du umgehst den traurigen November und er wird dadurch fröhlich und heiter. Ihr
1: beide seid ja tatsächlich seit 17 Jahren zusammen, habt vier gemeinsame Kinder, wieso jetzt zu dieser Hochzeit und der heiratet? das kann ich dir leider nicht sagen. Da müsstest
0: du ihn fragen, weil er den Antrag klassisch gemacht hat. Ja? Und ähm, ich habe zugesagt. Du hast nicht so ein klares Ja gesagt, sondern sowas wie könnte man ja machen oder so. Kann man schon machen, habe ich gesagt. Aber <lacht> danach habe ich dann Ja gesagt. Du, ich war so geschockt, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass mir einfach, dass mir alle, alle möglichen Filme in meinem Kopf rund liefen, aber ich nicht sofort. Ich war einfach platt.
1: Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Situation. Ich glaube, ihr wart ja in irgendeinem Urlaub, ihr saßt mit der Familie. Ja am
0: Natürlich. Ja, du. Wir waren im Urlaub. Wir waren mit den Kindern unterwegs und er hat halt den Kindern gesagt, heute gibt es eine Überraschung. Ich habe immer gefragt, was denn? Und dann waren wir essen am Abend und es war wahnsinnig schön. Und dann wollte meine Tochter ins Spieleparadies und hat gesagt, nein, der Papa hat jetzt noch was zu sagen. Und dann war irgendwie Stille am Tisch und dann. er <lacht> nach hinten und hat gekramt in seiner Tasche und hat das Kästchen hervorgeholt und hat halt gesagt, meine Frau bist du schon lange ab, willst du mich auch heiraten? So, und dann war ich platt und der Rest des Tisches auch.
1: Hattest du die Spur einer Ahnung, als er sagte, er, er muss reden oder hattest du da so Kopfkino im Sinne von was passiert ja, jetzt?
0: Ja, eher was passiert jetzt. Oh Gott, was ist passiert? Ja, ich so, ja, war, war überwältigt, ich war überfordert, möchte ich sagen. <lacht> ne? war, war so <lacht> wenn du das nicht geplant hast, ist es ja auch, ähm, das ist ja schon ein Riesenfest, wenn man es groß feiert und das braucht Planung und es braucht vor allem Zeit, die praktisch in unserem Jahresplan nicht vorgesehen war. In deinem zumindest nicht. Nee, in Herrn Karls <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Weil der hat wahrscheinlich gedacht, wir gehen mal schnell zur Ruppertstraße, das ist das Standesamt in, in München. Mhm. Aber das wurde dann ja nicht so.
1: Nee, und du hast uns ja irgendwie auch alle mitgenommen über Instagram, die ganzen ähm, ja, Nachdenken über das Brautkleid, denn du wolltest ja unbedingt weiß
0: heiraten. Naja, ich habe in Ivory geheiratet. Also weiß steht mir tatsächlich nicht so gut, aber ich wollte, sagen wir mal so, ich wollte, wenn groß. Ich habe gedacht, auch für die Kinder, wir haben ja auch zwei Mädchen, die noch im kleineren Alter sind und für die ist natürlich das, der Prinzessentraum noch ein ganz großes Thema und dann habe ich gedacht, dass ich meine Insta-Liebe, so nenne ich meine Follower auf Instagram, also wenn mir jemand folgen möchte, dann bitte unter elena-ulig auf Instagram, weil wir machen gerade auch einen tollen Adventskalender. Ich muss ja ein bisschen Werbung für mich selber machen, für meinen kleinen Sender, weil ich nenne das meinen kleinen Sender und ich habe halt gedacht, Mensch, jetzt ist es schon soweit, entweder du versteckst dich und sagst oh Gott, mit 48 heirate ich und du Ne? und so. Oder du machst es einfach fett und sagst, okay, dann lass uns den Traum leben, lass uns gucken, wie. Und da stehst du natürlich vor vielen Fragen, die sehr viele Menschen interessiert. Und Herr Karl hat immer gesagt, eine Hochzeit ist eine Demokratie, wo die Frau entscheidet. <lacht> und das war ja auch eine echte logistische Herausforderung. Denn so viel Zeit hattet ihr gar nicht mehr bis zum 11.11. 11. Nee, hatten wir nicht. Wir haben tatsächlich eine tolle Weddingplanerin gehabt. Ohne wären wir wahrscheinlich baden gegangen. Aber das war wirklich ganz, ganz toll. Und ich kann nur jedem raten, der eine Hochzeit oder ein großes Festplan. Nehmt euch jemanden dazu, weil das spart euch
1: Zeit, Nerven und vor allem Geld. Ja, und dann natürlich auch ganz romantisch eine Donauflusskreuzfahrt. Ja, herrlich. Herrlich. Das, <lacht> das ging los mit einer Pyjama-Party.
0: Es ging los mit der Pyjama-Party und dann ging man in Dürnstein am nächsten Tag von Bord.
1: Und das war tatsächlich dann so der Tag, wurde das genauso schön und noch schöner, als es dir vorgestellt hast. Ja, es war wirklich, also alle reden davon, alle sagen, Kinder
0: haben danach gesagt, sie haben noch nie so ein schönes Wochenende gehabt. Es war wirklich ganz besonders, weil dieses Schifffahrt, dieses, wir kommen nicht runter, das war, also mein Wunsch war, sagen wir mal so, wann kommen Menschen nochmal alle zusammen? Das ist bei einer Hochzeit und bei einer Beerdigung. Da setzt du dich wirklich in Bewegung. Beim runden Geburtstag heißt es, ah ja, diesmal und dann ist irgendwas, aber da fährst du wirklich los. Und ich hatte mir gewünscht, weil das sind ja Freunde von überall, auch aus meinem Studium und alles und Herr Karl und wir sind, du darfst ja nicht überlegen, manche kamen aus Lübeck, ne, gegen Wien wir reden ja wirklich von über tausend von Kilometern. Und mir war so wichtig und dem Herrn Karl auch, dass wir sie zusammenbringen, dass sie nicht weg können und dass sie sich begegnen. Dass unsere Menschen, die uns am Herzen liegen, sich einmal begegnen und möglicherweise daraus auch Bekanntschaften entstehen. Mhm. Und nicht nur, dass man sich an dem Tag trifft, fremdelt, nicht weiß wie. Deshalb gab es auch die Pyjama-Party und deshalb gab es auch an der Pyjama-Party, haben wir gelost, also sozusagen die Sitzordnung war frei. Die haben Lose gezogen und das war dann ganz locker. Es war richtig, war eine Integrationsparty. Party, ah, das sagen. macht
1: richtig Lust auf Heiraten, so wie du das sagst. Ich sag erzählst. dir, ja, 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 das ist schon geil. Aber eines möchte ich noch wissen, als ihr beide euch zum allerersten Mal begegnet seid.
0: Ja, war, war lieber auf den ersten Blick?
1: Die berühmte Liebe auf den yes. ersten Blick? Yes,
0: he is my man, Wirklich? mit meinem Englisch das zu sagen. Ich bin ja so rasend guter Native Speaker, muss man sagen.
1: <lacht> das heißt, du hast ihn gesehen, hast gesagt, das ist er?
0: Ja, ist mein Lebensmensch, da ist er. Den muss man finden, aber den findet man. Der kommt einfach. Das findet sich. Das Teilchen, was zu einem passt, findet sich, sag ich immer.
1: Das heißt, ihr habt euch in die Augen geguckt und das und war, war klar. klar. Ihm auch.
0: Ihm auch. Das will ich doch schwer hoffen. Fragen ihn <lacht> beim nächsten Mal mal. Ich,
1: ich habe ihn gefragt. Ich hatte ihn ja auch schon mal hier.
0: Ja, nee, nee, das ist schon so. Das ist herrlich. So, und jetzt werden wir mal schön Weihnachten verbringen, sag ich dir.
1: Ja, ist das denn bei euch so äh, sehr traditionell oder wie sieht das aus bei euch?
0: Natürlich. Entschuldigung, wir haben vier Kinder. <lacht> total traditionell. Aber richtig. Der aber es schwimmt kein Karpfen in der Badewanne.
1: Okay, und wer schmückt den Weihnachtsbaum? Die Großeltern. Aber das verraten wir jetzt nicht. Falls meine
0: Kinder das hören, dass dein Weihnachtsbaum ja. schmückt das Christkind. Maria.
1: Ja, na, na, natürlich, das ist ja vollkommen klar. Und heute ist ja nun der zweite Advent. Äh, hast du einen Kranz und richtig schön? Geschmackt. Ja, den hat mein Sohn gebastelt. Und ähm, in der Wohnung? Bist du dann die Dekorateurin? Oder wer nee, macht das? das sind
0: wir alle zusammen. Es gibt äh, verschiedene Kisten, die aus dem Keller hochgeholt werden, wo dann wieder diskutiert wird, ob man nicht zu viel hat. Dann schmückt man, da basteln die Kinder weiter. Es gibt viel Stollen. Es werden Plätzchen gebacken. Also, ich möchte sagen, klassisch spießig so.
1: Du bist ja in Düsseldorf tatsächlich aufgewachsen. Deine Mama, wir ähm, haben ja, Deutsche, aber dein Papa Grieche. Wie viel Griechen ist denn in dir? Ich glaube, dass ich gerne große Tische mit viel
0: Essgelagere habe, dass ich gerne Menschen zusammen habe. Also sehr, aber das kann auch das Rheinische sein. Ich glaube, dass ein Feuer in mir lodert.
1: Ja, natürlich, aber das haben ja die Rheinländer auch. Ich feiere ja grundsätzlich weil aber nicht in Düsseldorf, sondern in Köln. Tut ja, 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 ja. Ja,
0: Mann. Und tschüss.
1: War nett mit uns. Ja, war nett. Wann und wie hast du denn diese Schauspiellust für dich entdeckt? Als Kind schon? Ja, als Kind
0: schon. Das kann ich dir gar nicht. Da gibt es keinen Tag. Ich weiß, dass es einmal einen einzigen Wunsch gab, vorher diese Taxifahrerin. Und danach wollte ich, seit ich fünf bin, wollte ich das immer. Und auch meine ältesten Freunde wissen immer, ich wollte das immer. Warum, weshalb, wieso, kann ich dir nicht sagen. Aber es war immer klar, Ellie wird Schauspielerin. Und das Schöne ist, dass meine älteste Freundin irgendwann mit mir im Kinofilm saß, den ich gedreht hatte. Und ganz leise plötzlich sagte, jetzt hat es geschafft. Also, klar. weißt du, das ist ja auch das Schöne, Es, es viele, wenn, auch heute, wenn die sagen, ich will Schauspielerin, dann ist der Wunsch ja morgen wieder vorbei. Mhm. Weißt du, der war bei mir aber nicht vorbei. Ich habe das immer gesagt, nie was anderes.
1: Und hattest du sowas, was ja auch oft dann der Fall ist, so Schultheater oder sowas? Ja,
0: klar, habe ja. ich Schultheater ja, gespielt, Loriot, zwei <lacht> Herren im Bad mit zehn. <lacht> ne, beim, beim, beim Krippenspiel musste ich allerdings den Josef spielen, das habe ich gehasst. Mhm. Ich wollte die Maria spielen und dann habe ich am Theater, habe ich äh, Statist gemacht, das sind ja auch alles noch andere Zeiten. Ne? Da gab es das ja alles nicht so wie heute, dass du mal eben schnell hier überall jeder kann und so. Das ist halt nicht so gewesen. Also ich habe es dann ja auch von der Pike auf studiert und
1: Eben, also Mitte der 90er warst du hier an der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin. Welche Erinnerung hast du an die, die Berliner Zeit?
0: Auch eine dunkle, muss ich dir sagen. Also ich bin 96 nach Berlin. Das war da schon wild. Der ganze Potsdamer Platz, da stand so ein Kubus dann irgendwann. Ja, Niederschöne Weide, wo ich damals studiert habe. Das ist, also ich fand es nicht den schönsten Fleck, mhm. da das, die, dieses Gebäude. Und da war natürlich auch viel noch nicht vereint, finde ich. Ja, man wurde, ich meine, das war die große, renommierte Schule aus dem Osten. Ja, ganz toll. Bis heute Ernst Busch, irgendwie eine der großen Schulen. Und es gab aber natürlich auch Leute, die gegen mich Vorurteile hatten. Ne? Die sagten, ich bin so ein typischer Wessi und sowas. Also was war auch völlig absurd war. Ja? Ich erinnere mich an wahnsinnig kalte Winter in Berlin. Ja, Berlin kann so schierig sein, wenn es kalt ist. Ja, und ähm, mir ist das auch oft zu dreckig,
1: leider die Stadt. Jetzt lebst du ja in München. Herr Karl ist Österreicher, du bist Rheinländerin. Wie passt das nach München? Gerade so als Rheinländerin? du
0: München ist super. Also ich meine, was die schon das, also kann man schon sagen, meine Lieblingsstadt ist Hamburg tatsächlich in Deutschland. Ich finde die Stadt einfach wahnsinnig toll. Aber zum Leben, München hat schon wahnsinnig viele Sonnentage. Was ich sehr mag, ist eine Altstadt, durch die du zu Fuß gehen kannst. ja mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was ich in Berlin immer von Mist habe. Also ich komme ja in Düsseldorf,
1: ist ja wirklich so eine Altstadt. Ja, da aber die Spanderer jetzt natürlich protestieren. Naja, aber das Problem,
0: ja Moment, du darfst ja nie vergessen, Berlin ist ja wie ein kleiner Kontinent. Richtig. Ja, Also wenn du in Friedrichshain wohnst, brauchst du ja nach Charlottenburg anderthalb Stunden in der Raschauer. Das heißt, du hältst dich in deinen äh, Vierteln auf. Und ich habe lieber eine Stadt, alle Berlin-Fans jetzt nicht böse sein. Berlin ist eine tolle Stadt, ich fahre da gerne zu Besuchen. aber für mich ist das nicht, ich bin da nicht geboren. Für mich, ich finde, wenn man da geboren ist, ist es was anderes dann ist es Heimat. Aber dazu zu ziehen wurde für mich, für mich nie Heimat. Das war mir immer zu groß. Mhm. Ja? Heute
1: ist ja Berlin was ganz anderes. Du bist damals bekannt geworden als Kommissarin Nina Metz Fernsehserie mit Herz und Handschellen. Würdest du das so als Durchbruch auch bezeichnen oder ging das so mehr Step by Step?
0: Ja, ich, ich glaube bis heute ist es Step by Step. Ich glaube, ich bin nie so ganz durchgebrochen. Ich glaube, ich war immer <lacht> so jemand, der so gern auch mal genommen wurde oder gern auch mal wenn die lustig die kleine Dicke durch, also klein ja nun nicht, aber so ein bisschen die Drallere aus dem Leben stehenden, ums Eck kommen soll die beste Freundin, da bin ich natürlich gerne viel gesehen für. Ähm, ich habe viel gemacht und liebe meinen Beruf, aber mich interessiert tatsächlich, ich bin eine Entertainerin geworden und mich interessiert das Moderieren. Das Schauspiel mache ich auch gerne, dass ich möchte nicht mehr in Schubladen gesteckt werden. Das ist ja das Problem, dass du hier ja gerne in Schubladen gesteckt wirst. ja, Und dann wird, man, wird die auch nicht aufgemacht und man wird wieder rausgeholt. Allerdings schafft dir die Schublade natürlich auch Arbeit.
1: Ja, aber ich meine, bei so einem Multitalent, wie du es ja tatsächlich bist, da fragt man sich, Erstens, sowieso, das frage ich mich immer, woher du diese ganze Zeit nimmst, weil du hast tausend Dinge gefühlt. Ja, gleichzeitig. ich sag
0: dir was, Marion, das Social Media hat mich frei gemacht und auch wenn alle denken, Wahnsinn, wie viel Zeit, das stimmt gar nicht, Dreh schluckt viel mehr Zeit, ist viel chaotischer. Ein Film zu drehen ist letztlich familientechnisch, arbeitstechnisch, ruhezeittechnisch der Albtraum ja Weil wenn du jetzt im Film spielst, sagen wir mal, du hast sechs Drehtage in einem 90-Minüter, dann wird dieser Film fünf Wochen gedreht, von sechs Drehtagen kannst du aber nicht leben. Dann ist wetterbedingt, wird die Dispo verschoben, dann ist wieder das, dann ist wieder jenes, dann hast du Kostüm, dann hast du Maskenprobe, dann hast du Regiebesprechung, dann hast du Leseprobe. Wird alles nicht bezahlt, wird nur der Drehtag bezahlt. ja Dann wartest du immer, du kannst deine Familie nicht danach, weil es immer heißt, ja, was kann sein, dass sich der Drehplan nee, ah, der steht noch nicht, ah, wir haben nochmal neue Seiten gekriegt, die sind jetzt gelb, die müssen wir jetzt nochmal textmäßig lernen. Ah ja, damit verschiebt sich wieder was es ist überhaupt nicht berechenbar und du kannst kein was
1: anderes daneben, weil es immer heißt da,
0: da, da. der Dreh hat aber Priorität. Social Media bin ich der Chef.
1: Ja und da drehen wir jetzt mal die Zeit so ein bisschen zurück. 2020, nämlich kurz nach dem Karneval ging es ja los. Jetzt. Yes. Corona. Lockdown. Ja, Lockdown. Die gesamte Filmbranche wie viele andere und eigentlich kann man sagen alle anderen lagen brach und dann kamst du so wie Phoenix aus der Asche auf einmal. <lacht>
0: Genau. Ja, man kann tatsächlich sagen, dass so schlimm diese Zeit für viele war, für uns auch schlimm. Ja, wir hatten ja auch Ängste und alles. Aber beruflich gesehen, Phoenix aus der Asche, da hast du recht. Und etwas, womit ich nie gerechnet hatte. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt 45, glaube ich. Ja, jetzt bin ich 48. Ähm, dass man, ich sag mal, so eine alte Tante da sehen will und das ist ja eher, man sagt ja immer die Jungen und man ist natürlich auch, man rümpft die Nase, ist verpönt, man ist Schauspieler und das macht man ja alles nicht und so. Und das habe ich nie so gesehen, sondern ich habe das beobachtet und habe es aber auch nicht verstanden. Ich hatte das Jahr davor mit Vanessa May gedreht und Ferdinand Seebacher, die haben mir das erklärt, ich habe es aber nicht begriffen und ich habe mich immer gefragt, wie geht das, dass so Leute, das finde ich übrigens bis heute, ne? also dass so Leute, die nichts gelernt, nichts gemacht, ihr Leben mitnehmen, das ist für mich nicht Social Media, sondern mhm. ähm, ich will dir ja nicht mein Leben zeigen. Ich finde auch mein Leben völlig langweilig. Das ist ja wie ein dia von früher, da sind wir auch bei eingeschlafen. Ja? Also, <lacht> sondern ich sehe das ja als Plattform, wo man selber einen kleinen Sender hat. Und das ist mein kleiner Sender. Und wir haben dann damals habe ich halt zu einem Karl gesagt, du, dem Volk geht es schlecht, wir sind die Narren, wir müssen aufspielen, wir müssen uns verhalten, hat er gesagt, ich muss gar nichts. habe ich gesagt, doch, wir müssen jetzt was machen. Und so entstand eigentlich durch einen Zufall dieses ULIX-Tagebuch und dann ist es wie ein Zufall. Und sowas kann man, ich glaube, hand gesagt immer, da geht ein Engel durch den Raum. Wenn etwas passiert, was man nicht planen kann, du kannst keinen Hit planen, du kannst auch im Kino,
1: du kannst viel dafür tun, aber wirklich, wissen tust du es nie. Und das war dann tatsächlich auch so ein bisschen wie so ein Selbstläufer. Uligs stilles Örtchen. Ich meine, da muss man erstmal mal drauf kommen. Ja, Du sitzt da in deinem Badezimmer und, und, und talkst. So und talks. ist es. Ja, aber genau. das habe
0: ich ja leider aufgehört letztes Jahr. Ja, aber also lass uns trotzdem Jahr.
1: noch mal darüber sprechen. Weil ich meine, allein die Idee ist ja schon crazy.
0: Ja, naja, was heißt crazy? Ich hatte ja, Wir hatten ja vorher das Tagebuch gemacht und haben nach sieben Wochen aufgehört, wie der erste Lockdown vorbei war. Weil wir hatten immer gesagt, wir kommen, solange der Söder die Ausgangssperre nicht kippt. Und dann hat er sie gekippt, dann haben wir aufgehört. Mhm. Und dann waren plötzlich 37.000 Leute auf Instagram, die gesagt haben, wie, was jetzt? Entertainers, <lacht> so. Und dann weiß ich noch, hat meine Freundin, die eben auch bei der Hochzeit war, die Regina, hat gesagt, dann mach jetzt deine Talkshow, mach es. Und dann habe ich gesagt, ja, Regina, wo soll ich denn die Talkshow machen? Keiner will mich. Sagt sie, nein, du machst es jetzt einfach selber. Und dann habe ich gesagt, wo denn? sagt sie auf Instagram das geht und dann bin ich durch die Wohnung weiß ich noch bin in meiner Toilette und habe im Scherz gesagt Regina ich kann doch nicht machen Ulik stilles Örtchen und dann war Stille und hat gesagt, doch, genau das ist es. Und dann habe ich mich auf die Toilette gesetzt. Und also ich habe natürlich kein Geschäft gemacht, sondern mhm. ich habe einen Deckel runtergemacht, schönes Filzkissen drauf, saß da herrlich, weil es der einzige Raum ist, den ich ja abschließen kann in der Wohnung, den du ja zumachen kannst. Und habe dann angefangen eben jeden Sonntag um 22.15 Uhr live zu talken, habe mir immer wie dein Talk letztlich Prominente eingeladen, die per Stream dazukamen. Und ich war, ich habe 175 Sendungen gemacht, das war Independent, das war so ein Geheimtipp, die kamen auch alle, ja, und es war wirklich, also ich muss dir eine eine der, der besondersten Sachen, die mir bis heute, immer wenn man fragt, was ist passiert, Michael Patrick Kelly, der von der Autobahn, der nicht pünktlich irgendwie hinkam und dann auf der Autobahn Raststätte mit mir dann getalkt hat, das war wahnsinnig lustig, dann ähm, Ingo Zamparoni, der bei mir war und der dann, äh, weiß ich noch, der sagte dann, er hat morgen Tagesthemen und dann rutscht mir so raus, grüßt du uns. Natürlich totaler Quatsch, der kann es ja nicht grüßen in den Tagesthemen. <lacht> ne, so. Und dann hat er so gegrinst und hat gesagt: Wenn die Kamera zurückfährt, klopfe ich einmal auf den Tisch. Und das hat er tatsächlich gemacht. Ach, cool. Und mein Chat ist explodiert, weil wir kamen uns alle vor, weißt du, wie so in der wie so in so einem Internat, wo der wie so Schwarm der Schule, ja, ja der genau. Schwarm der Schule zwinkert dir, weißt du, nur für dich. Und alle so, er hat mich <lacht> gemeint. So, weißt du? Die großen Tagesthemen ARD, Deutschland, aber er klopft für uns. Weißt du, es war so. Keiner hat es gemerkt, aber wir haben es halt alle gewusst. Und das war wirklich, solche Sachen sind da entstanden. Und die waren ganz, ganz toll. Und dann hat die WHO gesagt, die Pandemie ist vorbei und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dann ist das stille Örtchen auch vorbei. Weißt du, dann macht man was anderes. Ich werde eine neue Talkshow nächstes Jahr machen. Ich will was anderes, interessiert mich. Mich interessieren andere Themen. Und nicht nur ähm, eben einfach so, sondern mich interessieren Themen, da möchte ich irgendwie ran und daran baue ich gerade. Und das wird es nächstes Jahr auf Instagram wieder geben. Also in 2024, also in zwei Wochen eigentlich. Ja. Nächstes Jahr klingt ja wie <lacht> klingt in zehn so weit Monaten. Weg, genau. genau.
1: <lacht> ja, aber du, du machst ja jetzt schon so vieles an und kommen wir doch mal auf den Adventskalender. <lacht>
0: ja, der Adventskalender. <lacht> der ist ja
1: nun tatsächlich im letzten Jahr durch die Decke gegangen.
0: Ja, also, naja, im letzten Jahr, der ist, wir haben den ja das erste Mal gemacht, 2020 tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich, vorletztes Jahr.
0: Vor, naja, vor, 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 vor ja, genau. Wir haben vor drei Jahren angefangen, einen Adventskalender zu machen. Und dann hatten wir vor zwei Jahren einen, den haben wir letztes Jahr wiederholt, weil wir keinen neuen geschafft haben. Und dieses Jahr haben wir einen neuen geschafft und er erfreut sich steter Beliebtheit, möchte ich sagen. <lacht> und es, ist, es ist einfach nur eine Minute also runtergebrochen, ihr lieben Zuschauer da draußen. Erzähle ich meinem Partner eine Minute einen Witz am Tag. Du versuchst es zumindest. Ich versuche es, manchmal kriege ich es auch hin und... Äh, und mehr müsst ihr euch anschauen. Ihr müsst euch das wirklich anschauen, Elena-Uli. Ich weiß nicht, habe ich das schon gesagt, Marion? Hatte ich das gesagt. Das kann man gar nicht
1: oft genug sagen. Ja. <lacht> <lacht> Aber weißt du, was mich wirklich interessiert? Ich meine, es ist ja, man muss dazu sagen, Herr Karl verzieht Meistens keine Miene, während du da versuchst, diesen Witz zu erzählen und mich würde das ja komplett durcheinander bringen, wenn ich da anfangen sollte, bei, bei so einem Gesicht meines Partners dann auch noch ernsthaft da einen Witz zu erzählen. Wie oft probt ihr denn das oder ist das wirklich aus der Bewegung und dann sitzt das Ding? Du, meistens ist
0: es aus der Bewegung. Aber was man natürlich sagen muss und ganz, ganz wichtig ist: Alle Formate, die der Herr Karl, wo er mit dabei ist, sind Formate. Also das sind, da ist natürlich viel von uns drin, aber es sind nicht wir. Viel, äh, viel, Aber es ist so, dass du das Gefühl hast: Es sind genau wir. Beziehungsweise du erkennst dich zu Hause wieder in deiner Partnerschaft, ob du mit einem Mann lebst, ob du mit einer Frau lebst. Egal, du erkennst die, das Beziehungsgeflecht ist ja das Interessante, wie Menschen zu einer Beziehung zueinander stehen. Schon so ein bisschen wie Lorio. Es ist ein bisschen L'Oreal, es ist ein bisschen L'Oreal, also zwei Menschen einfach, die eine
1: sagt A, der andere sagt
0: B und sie kommen zu C.
1: Genau, und aber Herrn Karl, wie ich ihn so kennengelernt habe, das ist auch so ein bisschen so ein Perfektionist, oder? Aber fürchterlich, fürchterlich. <lacht> es gibt auch Momente,
0: da äh, schreien wir uns auch an, da wird es auch sehr anstrengend. Ja, es gibt natürlich auch wahnsinnig schöne Outtakes, weil er ist natürlich ein Perfektionist und er sagt eben, jetzt warst du nicht in der Figur, jetzt warst du privat, das geht nicht, jetzt ist es so. Und manchmal muss ich mich auch wirklich, äh, also ich lache mich, also schrecklich, ich ich könnte mich selber, weil der so doof guckt.
1: Ja, ich sag könnte ja, ich, mich ich könnte, da ich könnte rüber mich da, weg, da schon ich hinschmeißen. Ich mich weg. Wenn Absolut. Der, eigentlich lache ich immer über ihn, weil der so doof ist. Nein, ich finde auch so bewundernswert, dass er dabei so ernst bleiben kann. Weil der hat einen Blick, das ist so unfassbar. Ich ey. glaube,
0: er ist fassungslos, was ich da mache. Ich glaube, er ist so fassungslos. Er ist wirklich fassungslos. Er sitzt da wie jemand zu Hause und denkt, was ist mit dieser Frau? Ich verstehe <lacht> es nicht. Er hat auch mich am Anfang gesagt, komm, wir machen Witze. Witz. Er hat gesagt, hä? <lacht> <lacht> auch Witze. Es war ihm auch gänzlich, gänzlich. er äh, hat er nicht verstanden. Auch die, den letztes Jahr, wo ich gesagt habe, wir singen jetzt, hat er gesagt, ganz sicher nicht. Wir singen nicht und außerdem kannst du nicht singen. Du denkst immer, du kannst singen, aber du kannst
1: es nicht. Bevor <lacht> wir auf deinen Bremerhaven-Krimi kommen, möchte ich noch auf deine Bahnfahrten kommen.
0: Ah, du meinst den Zugtanz, Ulix Zugtanz.
1: Richtig, Ulix Zugtanz. Mittlerweile kennen das ja schon einige, aber wie war denn das? Wie, erstens, wie kamst du überhaupt auf diese Idee?
0: Also das muss man aber vielleicht den, den Zuschauern erklären, die das noch nicht geschaut haben. Ja, Das könnt ihr, wie gesagt, auch auf meinem Account finden, das ist sehr lustig. Wie
1: war der Account-Nummer?
0: Elena-E-L-E-N-A-U-H-L-I-G -E Ne, da einfach, dass man es mal ausgesprochen mhm. hört. Ne? Äh, genau. Na, pass auf, ich bin im Lockdown, das kann ich dir genau sagen, 2020, im Winter kam ja nochmal ein Lockdown. Und da musste ich nach Österreich und saß in einem Zug, in einem Geisterzug. Ja, ich glaube, es waren vier Waggons, es war wirklich niemand drin. Und ich habe Kopfhörer aufgehabt und habe einfach, ich kenne das noch mal vom Autofahren, wenn ich so Musik hören muss, um mich einfach so mich frei zu fühlen, mhm. ja. Und dann habe ich angefangen zu tanzen und dann habe ich das plötzlich gefilmt, warum auch immer, und habe das reingestellt. Und dann ging auch das wieder durch die Decke und dann haben die auch gesagt: Wahnsinn, und tanzt doch wieder und so. Und dann bin ich mehrfach bahn gefahren, immer in halben Geisterzügen und habe, wenn ich dann, weil ich nehme die, ja, viele meine Insta-Liebe mit, wenn ich auf die, wenn ich zur Arbeit fahre, ne? dann kann ich was erzählen, dann kann ich was machen, dann erzähle ich, wo ich hinfahre oder was passiert. Und dann, wenn ich dann halt gesagt, ich sitze gerade im Zug, kam, dann ganz viel nachhin tanzt du wieder. Und somit ist es irgendwann wie ein Selbstläufer geworden und irgendwann waren aber die Masken weg und die Züge waren voll und die Leute erwarten, dass ich tanze.
1: Ja, also. aber du muss man ja auch dazu sagen mal, am Anfang hast du ja alleine getanzt und jetzt tanzt du da mit dem Bahnpersonal, du tanzt mit den Fahrgästen. Ja, Choreografie, Ko <lacht> natürlich ist ja, es ist mittlerweile, natürlich.
0: ist das nicht mehr, da tanzende Frau, also denkt mal nicht, ihr Lieben, das ist, äh, das ist Ballett in der höchsten Form, möchte ich sagen.
1: Ja, aber wie stelle ich mir das jetzt vor? Du gehst dann auf so einen Fahrgast zu und sagst Entschuldigung?
0: Ja, tanzen Sie mit mir. Dann sind die so irritiert, dann haben die so einen Schock, dass sie ihm erst Mal Nein sagen. Dann rede ich mit ihnen, dann sage ich, ich bin Künstlerin, ich bin Entertainerin, ich tanze in Zügen, dann Sagen die auch nein. Dann wird das immer absurder. Irgendwann sage Jetzt kommen sie, geben sie sich einen Ruck, ist doch nett, wir können ein bisschen Spaß zusammen haben. Und irgendwann machen die mit und andere, es gibt welche, die sagen dann irgendwann: Also, jetzt habe ich auch Lust. <lacht> Und natürlich kennt mich viel vom Personal, die kennen mich mittlerweile, es hat sich unter dem Personal rumgesprochen, dass da eine Verrückte in der Bahn unterwegs ist und tanzt. Und die machen mit, weil das Wichtige ist mir, also ich fahre leidenschaftlich gern Zug, ich habe auch kein Problem, wenn der Zug verspätet ist, weil das höhere Gewalt, ich kann dann eh nichts machen, ich beruhige mich. Auch auf der Autobahn, auf der A3 könnte ich auch nichts machen, wenn Stau ist, ja. <lacht> Und wenn ich feier es, wenn im Bordbistro alles da ist, dann bin ich im größten Glück. Ja, natürlich habe ich immer Notreserve dabei, weil das ist nicht immer der Fall. Aber. Grundsätzlich, es wird ja ständig, kaum jemand regt sich nicht über die Deutsche Bahn auf. Ich nicht, ich mag die Deutsche Bahn. Ja, da sind Fehler passiert, ja, 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 Fehler passieren aber auch in Familien und so. Da muss man jetzt ein bisschen nachjustieren, verstehe ich alles. Aber Fakt ist, sie bringt uns sicher von A nach B. Wir sitzen in einem Zug und eigentlich haben wir eine gute Zeit. So. Und tanzen. Und tanzen. Und das Personal, <lacht> die machen so viel und die können doch dafür nicht. Und dann natürlich hat mal jemand schlechte Laune. Ich habe aber auch mal schlechte Laune, ja så so. So deshalb hebe ich sie hoch.
1: Ja, genau, aber wie, wie, wie stellt man sich, jetzt kommt da so einer, der hat sich hinter seiner Zeitung vergraben, du sagst, auch komm, wir tanzen jetzt und zeigst dir deine Videos. Ja. Dann sagt er, okay, und ich sagte, okay So, und jetzt? Dann dann sag, jetzt fängt es ja erst dann an. Dann
0: sage ich, haben Sie ein Lied, können Sie sich was vorstellen, wo gehen wir hin? Dann gehen wir ins Sportpress und sage, Entschuldigung, wir möchten hier tanzen. Würden Sie mittanzen? Wie nicht, ich tanze nicht. Ich sage, dann gehe ich mal zum Zugchef, Sagt da, wir tanzen jetzt und so. Also, und dann kriegen das andere mit, die eine erkennt mich dann, sagt, darf ich mittanzen? Ich sage, unbedingt. So, und dann haben wir suchen wir gemeinsam ein Lied aus und dann mache ich eine Choreografie und sage, wir fangen also so an, der eine steht hier, der andere da, heute machen wir Ballett, machen sie, machen die Sprungfigur, die Hebefigur und so. Und das ist so lustig, danach Absolut. geht's uns so
1: gut. Wahnsinn. Ja, es ist auch lustig beim Zugucken schon, aber wenn ich mir vorstelle, dass ihr das da im Zug macht, das ist wirklich, das ist wirklich eine irre Vorstellung. Das ist irre,
0: es macht totalen Spaß. Es ist herrlich. Also der Zugtanz, also wer auch immer von euch da draußen mir je im Zug begegnet, wenn ich euch anspreche, macht einfach mit. Es tut nicht weh und es macht wirklich gute Laune. Jetzt fehlt eigentlich nur noch so ein Flashmob. Ja, das wollte ich ja immer mal machen, aufrufen, ICE 276 oder sowas von da nach da, bitte steigt einfach ein.
1: Unbedingt. Ja. <lacht> so und jetzt kommen wir aber auf dein neues Format, in dem wir dich erleben können, nämlich jetzt am 14. Dezember, das ist jetzt Donnerstag, 20.15 Uhr, beste Sendezeit, Donnerstag in der ARD, der Bremer Hafenkrimi und du bist da Teil einer Ermittlungsgruppe des Zolls. Yes, das ist ein neuer Krimi, ein bisschen
0: anders erzählt, ja. Tolle Bilder, tolle Stimmung, wirklich gutes Team. Ähm, ich persönlich bin ja gar nicht so ein Krimi-Fan. <lacht> habe ich das Buch gekriegt habe gesagt, ich drehe das nicht. Und dann hat meiner Gangster natürlich drehst du das. Das ist mal eine andere Farbe. Ähm, es ist ein toller Film. Wer Krimis mag, ist da genau aufgehoben. Welche ja. Rolle spielst du? Ich spiele die Katha Strüver. Das ist in dem Team eine Ermittlerin. Eine, die am längsten mit dabei ist. Ein bisschen die Mutter des Teams. Ja. Und das ist schon spannend. Das ist halt eine ganz andere Dreherfahrung. Ne? Du hast ganz andere Blicke, ganz andere Tiefe. Du sprichst anders. Du hast ein anderes Gehalt. Ne? Du lachst also gehaltvoll. Ne? Mhm. Du spielst ganz anders. Das ist, glaube ich, ein wirklich toller Film und sie wollen das ja eventuell zur Reihe machen. Also wer das liebt, der für den sei herzlich eingeladen, der wird wirklich belohnt werden. Ja, weil es tolle Geschichte ist.
1: Und ihr habt ja tatsächlich gedreht, auch in diesem Container-Terminal, richtig in Bremerhaven. Richtig in Bremerhaven, im
0: Hafen. Das war auch wirklich wild, weil das ist wirklich auch lebensgefährlich. Du darfst da auch nur die Wege lang gehen und eigentlich nur geführt werden. Und du hast natürlich so Jacken an, die leuchten damit. Weil diese großen Kräne dich sonst nicht sehen. Die fahren halt stoisch ihren, das heißt stoisch, die fahren ihren Weg und da hast du nicht zu sein. Und das ist wirklich gefährlich. Wir haben eine Anweisung gekriegt, wie, was, wo. Ich war ganz froh, dass ich da nicht so viel gedreht habe. Da haben die anderen vom Team mehr gedreht. Ich war gerne in der Kommandozentral, da war es schön mucklich warm. Mhm. Ja, und da bin ich dann lieber gewesen. geht natürlich um Schmuggel. Ne? Es geht um Drogenschmuggel. Ähm, verschiedene Leute sind da drin verwickelt. Es geht um einen Protagonisten, der da reinrutscht, der einem wirklich ganz, ganz doll ans Herz geht. Und es geht um uns als Team, die sich finden und die eine neue ähm, eine neue Ermittlerin dazu kriegen, was Reibereien mit meinem Gero, also mit dem anderen, der schon so lange dabei ist, äh, einhergeht. Und es geht so darum, wie finden wir uns zusammen, wie funktioniert das? Ne? Die beiden Jungen sind so ein bisschen Kamikaze unterwegs, während wir zwei Älteren sagen, jetzt mal hier und ne, also aus Erfahrung gesehen und so. Also das ist so, es ruckelt sich das Team zurecht. Ja Und gleichzeitig haben wir einfach wirklich eine große kriminelle Bande und das kann man sich auch vorstellen. Also wenn du da in diesem Containerhafen bist, ey, ich möchte gar nicht wissen, was in diesem Container alles drin ist. Das ist das Grauen, sage ja. ich dir.
1: Große Premiere, also der Bremerhaven-Krimi Tödliche Fracht jetzt am Donnerstag 20.15 Uhr in der ARD. Was steht denn sonst noch an so anspruchreifen Projekten zur Talkshow? Möchtest du wahrscheinlich noch nichts sagen im nächsten Jahr? Nee, zur Talkshow kann ich noch nichts <lacht> sagen.
0: Es wird nächstes Jahr ein großer Kinofilm kommen, in dem ich mitgewirkt habe. Von der Konstantin Film, so viel kann man sagen, der neue Film von Boradaktikin da freue ich mich sehr drauf. Mhm dann sag mal, was kommt noch? Da habe ich gerade einen Weihnachtsfilm abgedreht für die ARD, der wird aber natürlich erst Weihnachten nächstes Jahr Ach, was? Kommen, ne? Und dann wird, ähm, wird auf Instagram, da habe ich wieder neue, ganz unabhängig von dem... Äh von der Talkshow habe ich ganz tolle Ideen fürs nächste Jahr, weil, weißt du, für mich ist es ja ein Sender, für mich ist es mit kleinen Filmen unterhaltsam durch die Woche zu kommen. Und du und machst so. ja auch Mode. Stimmt, aber ich mache tatsächlich meine eigene Mode, das ist die Frau Ulich-Mode. Ja, Ich habe auch jetzt, oh, das kann ich glaube ich jetzt schon sagen, Na bitte. heute, was haben wir für einen Tag heute? Heute ist der Zehnte. Ich glaube, dass heute mein neuer Online-Shop live ist. Na, bitte schön. Glaube, entschuldige, Frau Uhlich, <lacht> www.frauulich.de Ja, und da gibt es, da suche ich tolle Sachen zusammen. Ja, ich mache ganz viel. Das hat wirklich, Social Media hat das mit mir gemacht und ich bin tatsächlich, das klingt jetzt, ich komme ja an meine Urfamilie kommt ja aus Berlin, ist in Berlin ausgebombt und hat einen tatsächlichen Kaufmannsladen. Und ich liebe Verkaufen. Ich verkaufen ist für mich, ich finde das ganz toll, mit Menschen da zu reden, denen was zu empfehlen, was ist. Also wenn du zu mir nach Hause kommst, kommst du, gehst du danach, hast du fünf Sachen gekauft, weil ich dir Sachen empfehlen muss. Das habe ich immer. Also Sachen, die ich toll finde. Ich nehme Leute mit, ich begeister Leute für Sachen, weil ich das wirklich mag.
1: Und dann sollten wir noch ganz schnell drüber sprechen. Du kommst ja zusammen mit Fritz Karl, mit Herrn Karl, mit deinem Wo komm Ehemann. Ich mit dem hin? <lacht> In den Admiralspalast Ende oh, Jesus, nächsten Jahres. Um oh ja, Willen. ich hoffe, dass die sind
0: ja alle verrückt. Die haben gesagt, komm, wir machen den Admiralspalast. Ich Sag gesagt, schnell was zum Programm. Ja, Beziehungsstatus erledigt. Ich glaube, das sagt alles. Ja? Für jeden ist was dabei. Männer, hört zu, schenkt das euren Frauen. Die werden das lieben und ihr geht mit. Der Herr Karl sagt immer, die meisten mussten mit oder durften mit. Ja? Aber es ist wirklich ein tolles Programm. Programmlesung kann man nicht wirklich sagen, es das heißt Beziehungsstatus erledigt. Es ist ein toller Abend, wo man sich wiederfinden kann, wo man lachen kann und wo man einfach vergessen kann.
1: Elena, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei all deinen vielen, 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 vielen vielen Projekten und allen, die noch danach kommen, jetzt bei dem neuen Bremer Hafen-Krimi am Donnerstag und dann gesegnete Weihnachten und danke, dass du hier warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja und ich möchte allen da draußen sagen, einen ganz, ganz guten Rutsch und das Wichtigste ist, lasst uns gesund bleiben.